0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Voitokasta päivää teille arvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Kaikki meistä ovat toki kuulleet käsitteen kommunismi, mutta tänään kuulemme tarinan termin takaa. Se on kertomus pienen kruunutorpaan pojasta, josta kasvoi 30-luvulla laakson ensimmäinen kommunistijohtaja ja sotajan vankilavuosien jälkeen jopa kolminkertainen presidentin mies. Puhun Eemeli Lakkalasta, josta emeritusprofessori Arvo Myllymäki on kirjoittanut elämä kerran. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Arvo. Kiitos. Korpikommunismi on termi, jonka sisällöstä ei olla täysin päästy yksi mielisyyteen. Miten sinä määrittelet korpikommunismin?
1: No, mä olen ottanut tässä teoksessa aika praktisen asenteen. Mä olen luonnehtinut kansalaissodan jälkeen SDP-ulkopuolelle jääneitä vasemmistoryhmiä, joita kutsuttiin äärivasemmistolainen kommunisti tai millä tahansa synonyymellä, kun he myöhemmin organisaationa Ammattiyhdistysliikkeeseen jäsentyivät ja perustivat näitä salaisia puoluosastoja. Heistä tuli kommunisteja kaksi vaihteessa. He elivät äärimmäisellä seuduilla Suomessa ja loivat tiiviit sosiaaliset yhteydet, organisaatio ja melkoisen päämäärän, jolla oli tarkoitus muuttaa suomalaista yhteiskuntaa. Minä kutsun heitä korppikommunisteiksi, kommunisteiksi, jotka toimivat jo 230 luulla toisin kuin eräät tutkijat ovat korppikommunisteja luonehtineet lähinnä sodan jälkeiseksi ilmiöksi.
0: Sinä olet kirjoittanut elämäkertateoksen Emeli Lakkalasta. Mikä mies oli Emeli Lakkala ja millainen oli hänen perhetaustansa?
1: Emeli Lakkala oli Kolarin Venäjärven erämaa kylästä kruununtorppari torppari poika äärimmäisen köyhissä olosuhteissa elävä. Hänellä oli sisar ja kolme veljeä ja hän ansaitsi yhdessä perheen kanssa toimeen tulonsa sen aikaisista metsä- ja uittotöistä. Hän oli aika tavallaan niin kuin muutkin tämän ajan työntek- työläiset kemiyhtiöjen savottojen uittojen varassa ja pienten pelkoti- tilkkujen satojen armoilla.
0: Toisin kuin Itä-Lapissa kommunisti sanottavasti tehoneet länsira- länsirain asukkaisiin ennen ja jälkeen kansalaissodan. Sen sijaan uuden aatteen sanansaattajiksi ryhtyvät ryhtyivät 1920-luvulla Kolarin järvikylien asukkaat.
1: Miksi? No Emeli Lakkala sai innotuksen tähän idästä tulevan valon hyödyntämiseen Kittilän kallon kylään saapuneelta. Paavo Ollikaiselta, joka jakoi kommunistioppia, antoi Eemelille kirjallisuutta. He keskustelivat paljon työmailla. Eemeli innostui ja ajatteli, että hän nostaa aikalaisensa ja lähimmäisensä kurjuudesta valoon. Ja hän ryhtyi talosta taloon viemään tätä ilosanomaa eteenpäin. Emeli oli loistavaa puhuja, aivan loistavaa puhuja. Kolarin kiko, kikeroksi myöhemmin kutsuttu. Hän vetosi kansaa, hän oli kansan parista syntynyt ja kasvanut. Aate levisi todella kuin kulovalkea Venejärveltä, muihin lähikyliin ja koko Kolariin ja pellon Orajärvelle saakka. Miten hän tätä levitti? Siis kävellään tiettymiä taivalten
0: takana ja veneillä?
1: Kyllä, Venejärven kylään todella ei ollut siihen aikaan edes maantieteä. Suksilla, veneellä ja kävellen. Mutta hänelle tuli hyvin nopeasti adjutantteja. Esimerkiksi hänen veljensä Evertti oli ammatiltaan hieroja. Hänellä oli mahdollisuus talosta taloon aika kätevästi tätä aatetta levittää. Ja sitten nämä mainitsemani suuret savotat ja uittotyömaat, joihin Eemeli. Organisaatio organisoivuna 1929 kuuluisan Naamioen lakon kemi-yhtiön työnantajavallan murtamiseksi.
0: Lapin Itäosiin kommunistiopit kulkeutuvat suoraan neuvostokarjalasta. Kolarista oli kuitenkin jo vuoteen 29 mennessä muodostunut on ainoa äärivasemmistolainen kunta. Niin tämä kiinnostaa minua henkilökohtaisesti, että miten länsi kolarista kehkeytyy kommunismin keskus. Oliko se pelkästään Lakkalan ja Ollikaisen ansiota?
1: No, Eemeli Lakkala oli tietysti tämä soihdun kantaja, mutta länsi tornio kommunistit saivat valtavaa apua Ruotsin puolelta Ruotsin puolen Pajalassa ja erityisesti Huukin kylässä oli paljon suomalaistaustaisia kommunisteja joihin Eemeli loi kiinteät yhteydet ja hänen ensimmäinen yhteytensä oli Eelis Airioki niminen mies joka mainitsi syyksi miksi hän ja Ruotsin Norpottenin kommunistit aatteensa vuoksi taistelivat. Köyhyys, sairaudet ja idästä tuleva valon kajastus kannustivat isäni kommunistiaatteen pariin. Hän osallistui Tornio-jakson lähetystöön syksyllä 1932, kun oli pakko mennä kerjäämään leipää Tukholmaan Ruotsin uudelta pääministeriltä Per Hanssonilta. Ruotsalaiset Toverit antoivat Eemelille ja hänen puolueelle avustusta ja lahjoittivat painokoneen kolarin kommunisteille, jotta he pystyisivät salaista kiellettyä kyyhkynen nimistä lehteä Järvikyliin Orajärven kylään, Pelloon ja Kittilän kylään saakka toimittamaan.
0: No jos vasemmistolaisuutta länsi Lapissa 2- 20- ja 30-luvulla, niin kuinka laaja se oli miesmääräisesti? Onko tästä jonkinnäköisiä valistuneita veikkauksia?
1: Sitä on todella vaikea sanoa, kun aatte oli kielletty ja Suomessa säädettiin Lapuan liikkeen painostuksesta erittäin ankarat. Kommunistilait ja kommunistiaatteen kannattajia istui Eemeli Lakkala mukaan lukien. Tammisaaren työlaitoksessa, tuossa kuulussa Tammisaaren yliopistossa, niin tämähän on ihan arvailuja varassa ehkä jäsentyneempää tietoa saisi, kun tutkisi ammattiyhdistysliikkeen, puu- ja yhdistyksen jäsenluetteloita, mutta sekin on hankalaa sanoa, koska 30-luvulla kommunistit Lapissa ja muualla Suomessa omaksuivat tämän vyörytystaktiikan, josta oli Moskovassa päätetty vyöryttää sosiaalidemokraattinen puolue sisältäpäin vallata, heittää siltaan ja selättää. Eli kommunistit olivat mukana sosialidemokraattisen työväenliikkeen osana muodollisesti. Tosiaisesti Lapin kommunistit sitä vierastivat, he pitivät sosiaalidemokraatteja noskelaisina lähinnä petturein.
0: Sinä kirjoitat ansiokkaassa teoksessasi seuraavasti. Elitistisen ajattelun vuoksi on usein jäänyt huomaamatta, että maakunnalliset SKP-voimahahmot loivat Pohjan Suomen kansan demokraattiselle liitolle ja sen suurmenestyksellä vuoden 1945 valtiollisissa vaaleissa. Onko kotimaisen kommunismin historia siis puutteellisesti kirjoitettu? Onko pohjois-suomalainen kommunismi unohdettu ikään kuin siitä?
1: Kyllä minusta ja koko koko... AT-historia on hyvin vahvasti muutamien henkilöiden ympärille kiedottu juuri Ottoville Kuusisen, Hertta Kuusisen, Yrjö Leinon ympärille unohtaa jopa se, että Aimo Aaltonen johti kommunistipuoluetta kymmeniä vuosia ja Ville Pessi oli pääsihteeri. Lapin kommunistit nousivat piirillä 66, Suomen suurimmaksi, kommunismin kannatus oli hurjaa Lapin tietyillä seudulla, ei kokonaan, mutta Torniojokilaakson, Kolariseudulla ja Kemissä tunnetusti, ja Itälapissa lapissa Salla, Kemijärven alueella ja niin edelleen. Tällaiset maakunnalliset paikalliset vaikuttajat, työmyyrät, jotka loivat tämän suurmenestyksen, Kuka heistä on kiinnostunut? Kuka heidät on historian kirjoihin saattanut? Mä olen iloinen, että voisi nostaa yhden tällaisen henkilön historia-hämärästä valokeilaan.
0: asukkaat eivät olleet kansalaisodan jälkeen pelkästään äärivasemmiston sanansaattajan varassa, koska samoja kyliä kiersivät myös maalaisliiton agitaattorit ja lestadiolaiset saarnamiehet. Millaista on ollut äärivasemmistöä maalaisliittolaisuuden tai myöhemmin keskustalaisuuden rinnakkaisella Lapin mailla?
1: Tämä on tietenkin mielenkiintoinen <tos-> t- tilanne, sillä todella Lappia on poliittisesti hallinnut itsenäisyystaistelujen jälkeen hyvin vahvasti. Maalaisliiton ja kommunismi piilevänä ja sotien jälkeen nämä aatteet kävivät ankaraa poliittista kamppailua. Mutta jos ajatellaan Emeli Lakkala ja hänen elämäntyötään, niin hän oli pragmaatikko, joka teki ja oli pakkokin tehdä yhteistyötä maalaisliiton kanssa, erityisesti kunnallispolitiikassa. Emeli Lakkalalla oli helppo tavoittaa myös lestaadiolaisia sillä hän oli kommunismi, kommunisti, joka koko elämänsä ajan kuului evankelisilaiseen kirkkoon. Aika merkillistä. Monet omaiset olivat omaiset pyysivät emeli lakkalaa puhumaan vainajan haudalla, koska hän osasi ja tunsi vainajan elinpiirin ja osasi sillä tavalla puhua, että se tyydytti jälkeen jääneitä.
0: Minua ei vielä jäi kiinnostamaan tämä vanhoillis-lestadiolaisen herätysliikkeen ja kommunismin suhde, koska vanhoillis-lestadiolaisuushan eli 20-luvulla juuri kukoistus kautta, niin voitko avata näiden kahden aatteen välistä yhteisellua vielä hivenen?
1: No totta kai vanha lestadiolainen liike vietti juhlaansa, Se on viettänyt länsirajalla aina juhlansa, osittain se viettää vieläkin. Kyllähän sen ylivalta oli huomattavaa verrattuna kommunistiaatteeseen, joka oli kiellettyä ja salaista. Se kommunistiaate eli ja voi kituuliaasti 230-luvulla ennen muuta ammattiyhdistysliikkeen sisällä ja tässä Sosiaalidemokraattisessa aatteessa ne siltä osin, kun asianomaiset siihen jaksoivat osallistua vanhalle stadionlaisliike, eli sovussa ja rauhassa kommunistiliikkeen kanssa, sikäli että mitään suurempia yhteen en havainnut, tietysti 30 luku oli hankalaa, koska maalaisliiton ja äärivasemmistoyhteistyötä ei ollut. Ja monet maalaisliittoon samaistuvat ihmiset olivat myöskin vanha-lestaadiolaisia.
0: Tämä on mielenkiintoinen yhdistelmä. Tämä on. No, Kallossa asuu lakkalaatetoveri aatetoveri Paavo Ollikainen, johon aiemmin viittasitkin, tai voisi sanoa jopa Lakkalan er- tietyllä tavalla mentori, niin mikä mies Ollikainen oli? Mistä taustasta hän tuli?
1: Hän tuli Pohjois-Savosta suurten metsätyön Savottojen perään länsi ja olen kuullut sanottavan, että hän lähti itse asiassa pakenemaan tilannetta, jossa arvalla saarin armeijaan sotilaita otettiin. Hän halusi välttää tämmöisen kohtalo ja hän asettautui asumaan. Erämaa kylään, josta ei varmaan santarmit häntä löytäisi, ja avioitui tässä kylässä Hilda-nimisen tyttären kanssa ja jatkoi niiden aatteidensa esittämistä, joihin hän oli viehättynyt, jos Savossa eläessään, eli metsätyömailla ja Savotoilla hän jakoi vasemmiston oppeja kirjallisuutta ja lehtiä ja hän joutui kiinni tästä toiminnasta kemiytijö poliisit eristivät hänet näistä töistä välillä jottei hän saisi vapaasti näitä kiellettyjä outoja aatteita viedä eteenpäin
0: Länsi-Lapinhan syntyi työväestö metsäteollisuuden kasvun tuloksena Millaiset elinolosuhteet vallitsivat tukkisavot ollaan uitoissa?
1: Katastrofaalisen heikot. Hauvomajoissa asuttiin. Hygienia oli heikkoa. Näistähän asioista on aika paljon tutkittu. Muun muassa tällainen kipakka ja Uuno Hannula arvosteli erittäin ankarasti kemiyhtiöitä niistä olosuhteista missä uittomiehet ja savottomiehet asuivat. ja Ongelma oli itse asiassa yhteinen myöskin metsäomistajien kanssa, koska kemiyhtiö hinnotteli puun sen mukaan, kun kysyntää oli. Puuhinta oli korkea, sitten sen se romahti ja seurauksena oli kaiken lisäksi romahtanut työllisyys metsätyömiehille tornionjoki alueella
0: länsi lapissa Kemi-yhtiö oli vuosisadan alkuvuosikymmenen lähes ainoa puutavaran hankkija. Tämä asema teki yhtiöstä koko uuden ja uhkaavan ulkopuolisen maailman vertauskuvan vanhaan elämänmenoon tottuneiden lappilaisten silmissä, siteraan tässä teostasi. kemi oli siis kapitalismin näkyvin edustaja, varsinkin Torniojoki-laaksossa. Kuinka yleisiä työtaistelut olivat?
1: No toimina. Käynnistyminen tapahtui 20-luvulla Länsi-Lapissa. Tiukemmin järjestäytyminen eteni kemiyhtiön pääkonttoriliepeillä, eli kemiin sahoilla ja teollisuuslaitoksilla. Työtaistelu ensimmäinen sellainen järjestäytynyt oli tuo äsken jo mainitsemani Naamioen uittotyömiesten lakko, joka oli vuonna 1929. Se oli ensimmäinen työtaistelu, jonka kemiyhtiö pystyi murtamaan tuomalla Pihkalan lakomurta ja kaartin Pohjanmaalta murtamaan tuo lakko ja lannistamaan työläiset. emeli Lakkala aikalaiseneen joutui katkeran kalkin nielemään.
0: Vasemmistososialistien toiminnan kontrolli jo 20-luvulla kommunistien syrjäyttämistä poliittisesta teosta. Poliittista oikeuksien polkeminen syvensi radikalismia jokilaaksossa. Miten kommunistista
1: toimintaa käytännössä suitsittiin? No kommunistista toimintaa suitsittiin jo 20-30-luvulla. Nämä äärisosialistien järjestöt lakkautettiin sekä vennola hallituksen että Kyösti-Kallion hallituksen toimesta. 30 vuonna säädettiin Lapua liikkeen ankaran painostuksen tuloksena kommunistilait, jotka estivät käytännössä kommunisteja järjestäytymästä puolueosastoiksi. Ammattiyhtysliikettä suitsettiin, valvontaa tiukennettiin, Esimerkkin tästä kaikesta oli äsken jo mainittu, että Eemeli Lakkala aikalaisine joutui, jäi kiinni ja joutui tammumisaareen työlaitukseen puoleksitoista vuodeksi valtiopetoksen valmistelusta. Kommunistit tulivat aroiksi, menivät maan alle ja yrittivät maan alla hiljaisesti toimia ja pitää yläyhteyksiä. yhteyksiä.
0: Viittasit tuossa aiemmin niin sanottuun illegaaliin aikakautta. Voisitko avata kuulijoille mehivänä sitä, mikä illegaali aikakausi oli?
1: No, kommunistit itse nimittivät tätä aikakautta illegaaliseksi aikakaudeksi. Sanoisin, että se oli koko 30 luku, jolloin kommunistilait säädettiin syksyllä vuonna 1930, ja se tavallaan jatkui. Jatkosodan päättymiseen saakka vuoteen 1944 syksyllä, jossa välirauhan sopimuksen nojalla kaikki poliittiset vangit oli vapautettava. Muun muassa Emeli Lakkala aikalaisine joutui talvi- ja jatkosodan ajalla aikana erittäin ankaran elämän elämään vankilassa eturintamalla Pärmin Piruissa käymään jälleen vankilaan ja sen jälkeen vapauteen ja täysien kansalaisoikeuksien haltijaksi?
0: Palataan näihin Lakkalan maailmansodan jälkeisiin aikoihin tuota pikaa, mutta haluaisin vielä kysyä tällaisen, kun 30-luvun alussa vankilasta vapauttuaan lakkala-Aatteen miehenä alkoi välittömästi organisoimaan kolarin SKP:n maanalaista toimintaa uudelleen. Miten?
1: Se oli mahdollista järjestää nimenomaan ammattiyhdistysliikkeen toimista. Hän järjesti tällaisen kokouksen Venäjärven kylään, jossa ammattiyhdistysliikkeen toimitsijoita oli paikalla, ja sitä kautta hän sai uskoa ja voimaa myöskin viedä puolue työtä eteenpäin, ja siellä varmaan tämän ammattiyhdistysliikkeen Helmoissa ja siipien suojissa hän keksi tuon idean ryhtyä painamaan salaista lehteä ja levittämään kommunismin sanomaa sitä kautta tuona kiellettynä aikana.
0: Lakkala ei ollut mikään akateemikko, kuten olemme tässä aiemmin jo maininneetkin. Minua kiinnostaa hänen ideologinen taustansa. ja ja aate maailmansa. Millaisena Lakkala näki kommunismin tulevaisuuden ja mikä oli hänen ideologiansa kova ydin?
1: No varmaan se oli kova ydin, yhdenvertaisempi Suomi ja tämmöinen kansallinen kommunismi, jossa tämmöinen kapitaali harvainvalta ei määräisi. Hän ei ollut jotenkin innostunut tästä Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ohjaavasta otteesta Suomen kommunistien toimintaa. Hän oli itse, itse ajattelija ja jonkinlainen reformisti jo varmaan 30-luvulla. Hän otti huomioon, että maassa on muitakin poliittisia voimia ja että kommunismi ja tätä kautta vallankumous pitää saavuttaa demokraattisin keinoin, ei aseiden avulla.
0: Tässä vaiheessa antakaamme vuoron toveri Hieta Nevalle.
2: Perttu Häkkinen.
3: Seuraavaksi sukellamme syvemmälle lappilaiseen sielun maisemaan, pohjoisen työväenliikkeen historian ja sen henkisen tilaan. Filosofian tohtori Ulla Aatsinki on tutkinut väitöskirjassaan Lapin työväenliikkeen radikalisoitumista 1900-luvun alussa, ennen ja jälkeen kansalaissodan. Olet itse kotoisin pohjoisesta ja kerrot väitöskirjasi esipuheessa, että lapsuutesi sallassa vallitsi ihmisten välillä eräänlainen näkymätön raja. Kerrotko hieman tästä, mikä tämä raja oikein oli?
2: Tämä näkymätön raja, mihin mä viittaan, sekin on poliittisen historian väitöskirja kyseessä niin pitkän vuosikymmeniä, vuosikymmeniä myötä muodostuneeseen poliittiseen perintöön, siihen, niihin poliittisiin olosuhteisiin, jotka vaikutti sillä paikkakunnalla ja yleensäkin koko Pohjois-Suomessa. Se tarkoitti nimenomaan sitä, että pohjoisessa poliittinen valta oli jakaantunut selkeästi kahden ryhmittymän välille. Eli tämmöistä porvarillista valtaa edusti maalaisliittolaiset, eli myöhemmin keskustalaiset ja sosialisteja työväenliikkeen valtaa edustivat kommunistit aikoinaan sosiaalidemokraattien riveissä toimineet ja myöhemmin SSDPn, 20-luvulla SSDPn ja toisen maailmansodan jälkeen SKDL-riveissä toimineet paikalliset asukkaat. Tämä on se näkymätön Raja, joka vaikutti monella tapaa tapaa tähän arkeen ja elämään.
3: Lapin kommunisteista on kansansuussa käytetty termiä korpikommunistia. Tässä termissä on hieman pilkallinen ja vähättelevä sävy. Sen on keksinyt sosiologi Erik Allard, jonka mukaan korpikommunismi on lyhyen aikavälin taloudellisia etuja tavoitteleva työväen liike. Mitä olet itse mieltä tällaisesta määritelmästä?
2: No, tässä lähitkimuksessaani kiistän Allardin teorian. Erik Allerdhan jakoi kommunismin ö, esiintymisalueet ja kommunismin laadun, tavallaan laadun Suomessa teollisuus ja korpikommunismiksi. ja Tämä teollisuuskommunismi esiintyi Allardin mukaan ö, erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomista, suurissa kaupungeissa ja teollisuuskeskittymissä. Kun taas korpikommunismi oli ominaista ja tyypillistä Allardin mukaan Itä- ja Pohjois-Suomen alueen työväen liikkeelle, kommunistiselle liikkeelle. Ja Allard määritteli tämän teollisuuskommunismin piirteeksi pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, eli että tämä työväen ammatillinen ja poliittinen niin suuntaisi pidemmälle näissä muun muassa laakkotaisteluissa ja muissaan, muissaan. Ja sitten Allard Yksi tärkeä piirre tässä teollisuuskommunismissa oli Alladin mukaan työväenliikkeen organisoituminen, eli että se oli organisoitunut, sillä oli järjestöt ja se toimi järjestelmällisesti ja myöskin rationaalisesti. Allad korosti myös sitä, että tällä teollisuuskommunismin alueen kommunisteilla heillä oli poliittinen perintö, Eli, eli heillä oli poliittisia kokemuksia ja he olivat osallistuneet suomalaisen yhteiskunnallisen, yhte, merkittäviin yhteiskunnallisiin tapahtumiin, tapahtumiin jo 1900-luvun alusta alkaen. Eli tämmöinen kokemus ja tietotaito oli heillä hallussa, kun sen sijaan korpikommunismin alueen työväenliikkeet ja kaikki nämä tekijät PTE, puuttuivat Alladin mukaan. He tosiaankin tavoittelivat tämmöistä lyhyen aikavälin taloudellista hyötyä. Eli käytännössä menivät lakkoon yksi-kaksi, jotta saisivat saisivat nopeasti jotain taloudellista etua. Tässä tutkimuksessa niin mä kuitenkin olen päätynyt näihin tuloksiin, että tällaista jakoa, teollisuus- ja korppikommunismin välillä ei voi tehdä, tehdä sillä tuota, ää, sekä että kommunismin syntymekanismia juuret itse asiassa ovat aivan samankaltaisia eri puolilla Suomea ja tämmöisen radikaalin työväenliikkeen juuret. Ja ovat samanlaisia eri puolilla Suomea.
3: Korpikommunismi-termissä on tosiaan hieman negatiivinen sävy, mutta käyttivätkö pohjoisen kommunistit itse tätä termiä vai oliko se tosiaan pelkästään pilkkanimi?
2: Korpikommunismi-nimitys yleistyi tosiaankin toisen maailmansodan jälkeen. Jaakko Nousiainen teki jo ensimmäisen tutkimuksen, tutkimuksen tuotta Pohjois-Karjalan Kommunismista ja siihen liittyvistä syistä. Ja tässä, tässä tilanteessa tuli tätä korpikommunisminimitystä jo esille. Ja siihen liittyy myös tämmöisiä niin korpikommunisminimitykseen käsitteeseen liittyy myös luonteen piirteitä, kuten että uh, on irrallinen, ei ole sosiaalisia, sosiaalisia suhteita, on jyrkkä, on sulkeutunut. Eli, eli tässä... Tässä, jos niin kuin katselee näitä määritelmiä, niin kukaapa haluaisi, että, että häntä määriteltäisiin tämmöisten ominaisuuksien mukaisesti. mukaisesti. myöhemminhan tämä korpikommunismin nimitys yleistyi sitten tämä Allardin teorian mukaan, ja sitähän on hyvin laajalti käytetty erityisesti mediassa, mutta myös tieteellisessä tutkimuksessa. Ja... Mun mielestä vielä tänäänkin viitataan johonkin korpikommunismiin, kun pikkusen ehkä halutaan kuitata, ettei sitä kannata niin vakavasti ottaa, niin siitä on tullut sellainen käsite, että se ei ole niin vakavasti otettava poliittinen mielipide, jos se voidaan leimata korpikommunismiin. Myös työväliike sisäisti tämän jaottelun korpikommunisteihin. Ei niinkään puhuttu teollisuuskommunisteista, mutta puhuttiin korpikommunisteista. Eli sitä on myös käytetty tavallaan myös työväen sisällä tämmöisenä pilkkanimityksenä tai tämmöisenä, jolla mitä esityksiä ja ajatuksia.
3: Perttu Häkkinen. Siirrytään seuraavaksi tutkailemaan sitten niitä tapahtumia, jotka muokkasivat lappilaisen työväen henkistä tilaa. Lapissahan on paljon erää ja ihmiset ovat asuneet siellä kaupunkien ulkopuolella aina varsin väliästi. Kuinka työväenliike sitten levisi harvaan asutussa
2: Lapissa? Työväenliikeen muodostuminen, syntyminen ja leviäminen Lapissa on aivan tosi tiukasti siroksissa metsäteollisuuden leviämiseen ja yleistymiseen Lapissa. Ainut asia, mitä sieltä puuttui, oli työntekijät, koska Lapin väestö oli niin pieni, että, se, että sieltä ei riittänyt teollisuuden, teollisuudelle työntekijöitä. Ja kaikki esimerkiksi Torniojokilaaksossa talolliset eivät välttämättä lähteneet, eivätkä halunneet lähteä tehtäisiin töihin tai hakkuutyömaille tai uittotyömaille. Mutta siellä oli kyllä myös tätä tilatonta, maatonta väestöä, mutta sitä ei ollut riittävästi, jolloin tarvittiin lisää työväkeä muualta Suomesta. Tällaisia niin maan sisäisiä siirtolaisia tuli sitten Pohjois-Karjalasta, Kainuusta, Pohjois-Savosta, myös Keski-Suomesta. Eli aivan, aivan sunnuntaisin näiden eteläisempien maakuntien kirkoissa papit Jumalanpalveluksen jälkeen ilmoittivat siellä oli tilaisuus, jossa ilmoitettiin paikallisia asioita, niin lukivat ilmoittivat näitä metsäyhtiöiden lähettämiä rekrytointi-ilmoituksia. ja Tätä kautta nämä Karjalan Savon nuoret miehet saivat tietää, että pohjoisesta on työpaikkoja ja he lähtivät sinne Savotoille töihin.
3: Lappilaisten sielusta kilpailevat myös raittiusliike ja herätysliikkeet lestaadiolaisuus etuun enäässä, mutta millainen oli sitten Lappilaisen työväenliikkeen suhde esimerkiksi raittiusaatteeseen ja uskontoon?
2: Lappilainen työväenliike varmaankin jakoi tämän työväenliikkeen käsityksen raittiudesta, raittiuden niin merkityksestä ja hyvyydestä, mutta itse tämmöistä raittiusliikettä joka oli hyvin voimakas eteläisemmässä Suomessa 1890-luvulla, niin se ei siinä mittakaavassa yltänyt aivan pohjoiseen Suomeen. Näissä suurimmissa kaupungeissa, Kemissä ja Torniossa, oli liikettä, jonkun verran ja sitä toimintaa, mutta itse asiassa tämä työväenliike oli se ensimmäinen suuri ö, yhteiskunnallinen kansan, poliittinen kansanliike, joka aloitti toimintansa Lapissa. Se oli ensimmäinen kansanliike Pohjois-Suomesta, tämmöinen uskonnollinen herätysliike, joka vastasi talonpoikaiston tavoitteisiin, vaatimuksiin. Ja se oli suunnattu nimenomaan kirkkoa ja papistoa vastaan ja heidän tämmöistä tapauskovaisuuttaan ja paikallisella tasolla tämän papiston ja kirkon valtaa vastaan. Mutta se, että tämmöinen uskonnollinen radikalismi, olisi muuttunut poliittiseksi radikalismiksi eli kommunismiksi. Eli lestaadiolaisuus olisi muuttunut kommunismiksi, niin sille ei ole perusteita. Saattoi olla yksittäisiä ihmisiä, jopa useampia yksittäisiä ihmisiä, jotka olivat sekä lestaadiolaisia että myöhemmin kommunisteja. Mutta se, että lestaadiolainen liike olisi jotenkin kannustanut tai yllyttänyt tai antanut ideoita, motivaatiota lappilaisille työläisille, siirtyä äh, poliittisen radikaalin työväenliikkeen kannattajiksi niin sille ei ole perusteita. Sillä lestadio liike, niin kuin sanoin, niin se oli hyvin auktoriteettiuskollinen.
3: Samoihin aikoihin myös kansallisaate oli voimissaan, mutta säteilikö fenomania jollain tavoin pohjoisen työväkeen?
2: Työväenliike itse asiassa oli oman aikansa toimija ja siihen liittyi hyvin vahvasti tämä nationalismi-prenomaniset aatteet ja ajatukset, joka ymmärrettiin kansantasolla kansantasolla ja jota tuotiin kansantasolla nimenomaan tämmöisenä sivistyksellisenä liikkeenä. Eli eli korostettiin omaa kieltä ja kulttuuria. Ja se näkyi myös työväenliikkeen toiminnassa eri puolilla Suomea, myös aivan pohjoisessa. Eli työväenliikkeellähän oli oli omat työväentalot, Harjoitettiin, jossa oli mahdollista osallistua tekemään kulttuuria ja siihen liittyivät muun muassa mm. se, että siellä oli erilaisia harrasteryhmiä, kerhoja, oli lauluryhmiä, soittoryhmiä, näytelmäryhmiä ja siellä käytiin keskusteluja yleensäkin sitten osallistumisesta suomalaisen yhteiskunnan toimintaan ja sehän oli myös yksi osa. Yksi osa tätä nationalistista liikettä. Eli valmennettiin, kasvatettiin kansalaisia suomalaiseen yhteiskuntaan.
3: Kutsut väitöskirjassasi Lapin työväenliikettä radikaaliksi. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Millaista oli Lappilaisen työväen radikalismi?
2: Lapin työväenliike oli hyvin omaehtoista. Se järjestäytyi hyvin omaehtoisesti ja sen toiminta oli hyvin omaehtoista. Ja Tällä tarkoitan sitä, että kun muualla Suomessa työväenliike sai alkunsa äm, sivistyneistön ja ylempien luokkien aloitteesta, ja että he olivat myös mukana hyvin pitkään näissä työväenyhdistyksissä, aina, aina Forssan kokoukseen 1903 kolme asti, niin Lapissa ei ollut tällaista sivistyneistöä eikä yläluokkaa. Ja kun se työväenliike levisi Lappiin ja siellä alkoi, alettiin perustamaan työväenliikkeitä, niin ne olivat hyvinkin usein nimenomaan puhtaasti työväestön perustamia ja heidän hallinnoimiaan. Eli tämä lapilainen työväenliike asetti itse omat tavoitteensa ja määritteli itse omat toimintamenetelmänsä. Ja sillä tavalla se oli hyvin omaehtoista. Ja... Se, mikä siinä oli merkittävä, mikä radikalisoi lappilaisten työvälin on se, että, että toimintaa määritti nimenomaan pääoman ja työvälinen ristiriita. Koska Pohjois-Suomessa ei ollut siinä määrin maataloutta, ei ollut suurtilallisia, ei ollut aatelistavaa, eikä sitä myötä myöskään sellaista torpparilaitosta, mikä Etelä-Suomessa. Niin siellä ei ollut maanomistukseen liittyviä ristiriitoja. Ne ristiriidat, jolla työ, työväenliike käsitteli toiminnasta ja joihin, joihin se joutui pureutumaan, joitasi kohtasi, oli nimenomaan työ ja pääomanvälisiä ristiriitoja aivan heti alusta alkaen.
3: Työväenliikkeen asialistalla ensimmäisenä on tietenkin työväen elinolojen parantaminen, mutta oliko lappilaisten radikalisoitumisen taustalla jotain alueellista syytä, joka vaikutti työväen radikalisoitumiseen?
2: Kyllä oli. Lappihan oli hyvin perifeeristä aluetta. Siihen aikaan ä, alue, josta oli vähän väestöä ja hyvin yksipuolinen elinkeinorakenne maataloutta, porotaloutta. Ja se, ä, to, mutta toisaalta sillä tosiaan oli niitä raaka-ainevarantoja, isot joet, energiaa, joka mahdollisti sen metsäteollisuuden rantautumisen pohjoiseen ja teki sen kannattavaksi. Ä, metsäteollisuus itse asiassa, asiassa siitä muodostui dominoiva elinkeinoala dominoiva työväestön toimeentulon lähde pohjoisesta. ja Lisäksi yhtiöt keskittyivät, keskittyivät Lapissa, ja siellähän oli suuri, suurena toi, toimijana kemiyhtiö, joka sai erittäin vahvan aseman pohjoisen metsäteollisuudessa. Niin vahvan, että sitä kutsuttiin aivan yleiseksi, yleisesti Lapissa Lapin leivän isäksi. Ja tuohon aikaan yhtiöt ajoivat kyllä. Aika, aika määrätietoisesti omia etujaan, mikä tarkoitti, että siinä poljettiin työntekijöiden, työntekijöiden etuja, niin työolos, työolosuhteet olivat erittäin kurjat ja palkat, palkat olivat pienet. Se oli myös ö, tekijä, joka radikalisoi, radikalisoi Lapin työväenliikettä. Perttu Häkkinen.
0: Kiitos, Panu. Studiossa Perttu Häkkinen ja Arvo Myllymäki keskustelemme korpikommunismista ja eritoten Eemeli Lakkalan elämästä. Kommunistien yli 20 vuotta kestänyt salainen toiminta päättyi vuonna 1939 talvisodan alkamiseen. Ennen sodan syttymistä monen rivikommunistin sympatiat olivat olleet Neuvostoliiton puolella. Miten talvisodan tapahtumat vaikuttivat Lakkalan ja tovereiden ajatusmaailmaan?
1: Niin, Emeli Lakkala oli veljensä kanssa 30-luvulla luonut axioman. ei Neuvostoliitto. Neuvostoliiton hyökkäys talvisodan sodan aloittamisessa järkytti Emeli Lakkalan. Ja hän kun joutui talvisooda ennen pidätetyksiä turvasäilöön, köyliöön, antoi ehkä varomattomuutta salaiselle poliisille valpole lausunno, jossa hän jyrkin sanakäänteen tuomitsi Neuvostoliiton hyökkäyksen. Talvisota oli vaikea palaa jälkikäteen ajatellen kommunisteille, koska monet kommunistit. Halusivat unohtaa talvisodan. He puhuivat mielellään niin kuin Neuvostoliittokin jatkosodasta ja siihen liittyvästä syyllisyydestä ja se oli ymmärrettävää ehkä kolarin näkökulmasta sen vuoksi, että jatkosodan yhteydessä kolarista lähti ennätyksellinen määrä miehiä, asekuntoisia miehiä metsäkaarti.
0: Miten Lakkalan suhtautuminen Neuvostoliittoon vaihteli vuosikymmenten aikana?
1: No varmaan se aluksi oli aika innostunutta ja tämä idästä, idästä tuleva valo, joka antoi toivoa. Ja sitten kun Ruotsin rajanaapurikommunistit olivat samaa mieltä tämmöisen innostuneen joukkovoiman, ja sen kautta yhteiskunnan muuttaminen ja kommunistien menestys Neuvostoliitossa, Neuvostovaltion luomisessa olivat sellaisia tekijöitä, jotka otettiin aika kritiikittömästi vastaan. Ensimmäinen isku Eemeli Lakkalalle ja varmaan kaikille Suomen kommunisteille maanalla oli ensimmäiset tiedot Neuvostokarjalan puhdistuksista, joita ei haluttu todeksi uskoa. Sotien jälkeen Emeli Lakkala, hänen suhtautumisensa Neuvostoliitto oli varmaan aika neutraalia, hän kävikin siellä. Hän oli myös kansanedustaja, ei, ei pelkästään kolmenkertainen presidentin valitsijamies. Hän kansanedustajana kävi Leningradissa sellaisessa, hän on ollut Leningradissa hoidossa, sairaalassa. Mutta Sotien jälkeen tapahtui Emelin lakkalalla muutoksia suhtautumisessa Neuvostoliittoon. Ensimmäinen muutos tietysti oli se, että Nikita Rutse paljasti 50-luvun puolivälin jälkeen Stalinin rikokset. Tapahtui 56 Unkarin kansannousu, mutta erityisesti jäkkällä iällä. Tsekkoslovakia-miehitys etäännytti Emeli Lakkalan aikatavalla tämmöisestä ylikansallisen kommunismin hyväksymistä. Hän suhtautui jyrkän kielteisesti miehitykseen
0: Eli voisi sanoa, että hänen suhteensa Neuvosto Venäjään eli jatkuvasti?
1: Kyllä. Niin kuin tässä kerran sanoin, Emeli Lakkala oli kansallinen kommunisti. Hän oli isänmaallinen kommunisti. Hän katseli asioita siten, että kaikki, mitä idästä tuli, ei ole hyväksyttävää eikä Suomessa tarvitse sitä apinanlailla matkia.
0: Viittasit aiemmin myös Lakkalan vaiheisiin toisen maailmansodan aikana talvisodassa ja jatkosodassa, niin voisitko tarkemmin eritellä, mitä silloin tapahtui?
1: No Kuten kommunistit no, ja vasemmistososialistit muutkin, ennen talvisotaa Emeli Lakkala vietiin köyliön turvasäilöön, vapautettiin talvisodan päätyttyä. Hyvissä ajoin ennen jatkosodan alkamista Emeli vieti uudelleen turvasäilöön aikalaisineen köyliön. Joku Suomen armeijan päämajassa keksi, On epäselvää, kuka tämän päätöksen lopulta teki. Perustetaan Nikke Pärmin pataljona, johon sijoitetaan kaikki kommunistit ja Suomen Ystävyysseuran aktiivit. Sellainen seura oli perustettu 40 Mauri Ryömän johdolla, eli ryömäläiset tähän pataljonaan plus rangaistusvankeja. Ja lähetetään ne Itärintamalle Nikke Pärmin johdolla taistelemaan. Emeli joutui itä taistelemaan, haavoittui ja pelastui tätä kautta, mutta lähes sata kommunistia ja ryömäläistä tiesi, että vastassa on Majuri Vallin pataljona Suomen heimolaisia ja he karkasivat naapuri puolelle, kun tämä katastrofi tapahtui. Ryömäläiset ja kommunistit vedettiin etulinjasta pois. Emeli lähetettiin aikalaistensa kerran työleireille Itä-Karjalaan, joiden pohjakosketus olosuhteiden ja ruoan kanssa oli Säämäjärven työleiri ja sen kammottavista olosuhteista on säilynyt Valpon etsivän tekemä salainen muistio, joka on nyt julkinen. Emeli, Mitä siinä kerrotaan? Siinä kerrotaan, että työleiriläisillä on niin nälkä, että he joutuvat kesällä henkinsä pitemiseksi syömään sammakoita ja käärmeitä. Että tällaista ei voi, voi jatkaa. Ja niinpä Eemeli vapautettiinkin työleiriltä 42 elokuussa ja hän kuvitteli pääsevänsä Venejärvelle mutta hänet pidätettiin yllättäen kuulusteluja varten. Pidätettiin, koska Valpolla oli tietoja, että Emeli oli ollut kiellettynä illegaalisena aikana laakson kommunistijohtaja. Hän kielsi sen jyrkästi, mutta Valpon kuulustelijat esittelivät hänelle metsäkaartilaisten tunnustuksia, Metsäkaartilaiset olivat kiinni jättäessä jäädessään laverrelleet peläten kuolemanrangaistusta. Kuka oli heidän johtajansa? Ja myöskin eräs kemiläinen kommunisti oli ryhtynyt Valpon vasikaksi. Tämä ilmenee Kimmo Rentolan teoksesta. Ja Emeli oli pakon edessä myöntämään, että kyllä hän on organisoinut Salaisen puolue-toiminnan kyyhkysen lehde ja Tornio-Jokilaakson kommunistijohtaja hän on. Salaisessa oikeudenkäynnissä hän sai viiden vuoden kuritushuonetuomio. Sitä hän ei koskaan omaisilleen sanonut, ja kun dokumentit olivat salaiset, sitä oli niin vaikea tietääkään. Minä kuitenkin pyysin korkeammalta oikeudelta pari vuotta lupaa perehtyä näihin asiakirjoihin, ja korkein oikeus ystävällisesti poisti noista asiakirjoista, asiakirjoista salassa velvoitteen ja antoi minun tutustua näihin asiakirjoihin vähemmän kaunista korpikommunistien historiaa. Sen jälkeen, kun hän oli kuritushuoneessa ollut toista, puolitoista vuotta, loppui jatkosota. Ja Emeli Lakkala poliittisena vankina käveli riihmeen keskusvankilasta ulos vapaana miehenä. Ja on aika hauskaa, että siihen aikaan sisäministeri ei tehnyt tietokoneella naputellen päätöksiä eikä sihteerikään sisäministeri Von Born on tehnyt Kynällä kirjoittain päätökset, jossa ilmenee ketkä vapautetaan poliitteista vangeista ja luettelon löysin onneksi kansallisarkistosta ja siellä lukee Juha Emil Lakkala.
0: Viittasit tuossa aiemmin siihen, että jatkosota jakoi pahasti äärivasemmiston rivejä. Viittasit myös metsäkaartiin, niin voisitko tässä vaiheessa hyvänä selventää kuulijoillemme, mikä metsäkaarti oli ja millaista heidän elämänsä oli?
1: Jatkosota todella jakoi pahasti kommunistien rivejä koko maassa. Rintamalle lähtöä epäiltiin se järkevyyttä ja se velvollisuutta. Metsäkartilaisiin sanottiin sellaisia miehiä, jotka lähtivät piileskelemään lähimetsiin ja tässä tapauksessa ihan Ruotsin puolelle saakka, Jotta vapautuisivat rintamalle lähdöstä, tämä ei ole sinänsä kolarilainen ilmiö, vaan koskee myöskin esimerkiksi Tampereen seutua aika aika vahvasti. Osa kommunisteista lähti eturintamalle, niin kuin talvisodassakin tarkoituksena oli vapauttaa luovutetut alueet Karjala Salla täällä, kipeä asia täällä pohjoisessa, ja sitä kautta he olivat enemmistö kommunisteja, uskollisia valtiovallalle ja valmiita isänmaata puolustamaan. Toiset katsoivat, että tuo on tarpeetonta, ja he valitsivat piileskely ja pakoilu metsäkaartiksi kutsutun elämäntavan.
0: Onko yhtään arviota, kuinka paljon metsäkaartilaisia tuolta Kolarista ja Länsilapista? Kuinka paljon heitä oli?
1: Kyllä heitä. 50 Kolarista oli ympäristökunnista hyvin vähän. Kittilästä, Kelon tekemän kylästä ja Muoniosta. Ihan. Kolariin rajottuessa kylissä harvakseltaan, mutta kyllä Metsäkaartilaisten ylivoimainen enemmistö oli Kolarin alueelta, Kolarijärvikylistä, juuri sieltä, missä kommunistiaate oli kukoistanut.
0: Miten heidän käytännön
1: elämänsä
0: ö, sujui? Onko tästä jonkunnäköistä
1: tietoa? Kyllä, sitä on tutkittu aika paljon ja on vielä aikalaisia ja aikalaisten lapsia, joilla on ihan konkreettistakin tietoa. Esimerkiksi mä haastattelin 87-vuotiaista Ruotsin kansalaista, joka muisti nämä metsäkaartilaiset Ruotsin puoleen kylissä ja heillä oli omat auttajansa Ruotsissa he asuivat korsuissa ja joillakin oli sukulaisia. Ruotsin valtio oli tosi haluton palauttamaan metsäkaartilaisia Suomeen. Esimerkiksi Eemeli Lakkala, veli Evert Lakkala saattoi asua Ruotsissa aika mukavissakin olosuhteissa. Sillä hänen veljensä oli Eevert kuivakankaalla ja käytti nenämää, nimeä, sukunimeä. Harva edes tajus, että kysymys on Evert Lakkala-veljestä. Ne metsäkaartilaiset, jotka jäi Suomen puoleen lähimetsiin, heillä oli aika toisenlainen kohtalo. He asuivat aika lähellä lähimetsissä ja heitä etsittiin ja heistä jäi kiinni monet ja tapahtui surmatöitä. Kaksikin miestä ammuttiin. Heidän korsuunsa ilmiannon perusteella. Tällainen tapahtuma tietysti sotien jälkeen jakoi ihmisten mieltä. Ja kiinni jääneet, jotka jäivät, joutuivat koviin kuulusteluihin, vankeuhrangaistuksia ja tämmöinen sosiaalinen häpeä saattoi olla aikamoinen. Metsäka- näissä metsäkaartilaisperheissä sekä sotien aikana että varsinkin niiden jälkeen?
0: No, toisen maailmansodan jälkeen Lakkala sai kansallisoikeutensa takaisin ja loi pohjaa SKDL menestyksellä. Hänestä tuli Kolarin kunnallisjohtaja, kansanedustaja ja jopa kolmikertainen tasavallan presidentin valitsija mies. Niin kuinka tämä oli mahdollista?
1: Joo, se on, se on aika mystinen juttu huomioiden väestöpohjan pienuus, miten, miten Emeli Lakkala, se, se on ymmärrettävämpää, että hän nousi kolari kuntakeisariksi, mutta että hänen vaikutusvaltansa oli ja meriittinsä noteerattu niin suuriksi Länsi-Lapissa, että hän pääsi todella kolmenkertaiseksi presidentin valitsijamieheksi ja 58 kansanedustajaksi. Oletettavasti, koska hän toimi Kolarin edustajana vähän joka paikassa, kun katselee hänen ansioluotteluaan 52, niin hän oli kaikissa maakunnallisissa julkisissa toiminnoissa mukana, kuten edustajana Lapin maakuntaliitossa. Edustena Torniolaeksun kuntaen toimikunnassa. Hän oli osuuskauppamies. Hänellä oli lastenkotiyhteyksiä, ja koska hän oli itse käynyt Kiertokoulu hän oli koulutuksen tukija ja Länsipohjan kunta- ja ammattikoulu liittovaltuustossa kolariedustajana. edustajana Hänen karismansa oli niin valtavaa, että toveret nostivat hänet johtajakseen ja henkilöominaisuuksillaan, puhujan lahjoilla ja vakuuttavuudellaan hän nousi ihan valtakunnan tasolla päätöksiä tekemään.
0: Olet todennut myös, että elämänsä viimeisinä vuosina siis 70-luvulla ja 60-luvulla niin Lakkala näki ideologiansa haalistumisen. Pettyyköhän jossain määrin siis kommunismiin ennen kuolemaansa?
1: Kyllä, niin voi sanoa. Hän näki ideologinsa haalistumisen siinä, että puolueet repivät nämä linjariidat. Ja Emeli oli valinnut kaikkien kolarilaisten kommunistien tavoin niin sanotun enemmistön linjan, eli saarislaisten linjan. Ja hän ei voinut hyväksyä tällaista jyrkkää kommunistiaatetta, joka, jota Moskovasta tuettiin. Ja kuten sanoin jo kerran. Eli
0: hän oli kielteinen, suhtautuu kielteisesti esimerkiksi taistolaisuuteen.
1: En suhtautu erittäin kielteisesti taistolaisuuteen. Ja siitä mä olen niin ottanut pari esimerkkiä tähän teokseen. Ensimmäinen oli saksalaissotilaiden hautaumistomerkkin pystyttäminen 63. Rovanimen Norvajärvelle ja toinen tapahtuma oli Tsekkoslovakian miehitys. Näistä Eemelin poikkitelon asettumisista lainausmerkeistä seurasi se, että Eemelin elämäntyö varmuuden vuoksi SKPn kaikki tietävässä sihteeristössä minun mielestä halvennettiin kolmantena päivänä tammikuuta 1964.
0: Lopuksi vielä yksi kysymys. Kirjoitat seuraavasti. Itsenäinen Suomi kehittyy ja modernisoituu länsimaiseksi demokratiaksi vuosikymmenien taaperuksessa, johon sisältyy useita kipupisteitä. Korpikommunismi oli osa tätä prosessia. Onko korpikommunistia tai heidän jälkeläisiä enää mielestäsi olemassa? Voidaanko Eskojuhani Juhani laskea esimerkiksi korpikommunistien jälkeläiseksi?
1: Todennäköisesti voidaan sillä Tämä aate, joka voimakkaana eli, niin se siirtyi aika tavalla sukupolveltakin toiselle eri asia, että kommunismi aatteena katosi kommunistipuolue ja Neuvostoliiton romahduksen myötä. Mutta Esko Juhani Tennilä on Lapin mies, jos kukaan todennäköisesti hän on. Korpikommun, luokiteltavissa korpikommunistien seuraavan sukupolven edustajaksi.
0: Lämmin kiitos haastattelusta, Arvo Myllymäki.
1: Kiitoksia.